0: 惯性，职场生活、恋爱交友、是事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿梅。今天呢，我们的话题叫做“豫剧村 BA 文化内卷，本土文化如何更好的传播出圈
1: ？”啊、嗯，最近有一个词特别的火，叫“村 BA”。它其实对应的是中国的篮球联赛，叫 CBA 嘛，然后取了一个“村 BA” 的名字。它实际上指的是贵州当地举办的一个叫“美丽乡村篮球赛”嘛。它其实去年二零二二年夏天的时候就有举办一个这个当地的一个篮球赛，然后很当时已经很火了。然后今年呢，就是更火了，因为在它的一个半决赛的时候。就已经火爆全网了。当地据说，呃，去年的话，篮球他当当地的那个篮球场可以容纳大概一万多名的一个观众，然后今年的一个观众呢，已经扩容到了两万多名，然后还包括在这个媒体上，就是新媒体呀、啊，包括抖音啊，微。微博之类的一些直播平台做的这种直播，然后也引起了非常非常多人的一个关注。然后在二十七号，就前几天，二十七号下午做了这个决赛。然后决赛就是这场比赛呢，就吸引了更多人的一个关注了。然后这个村 BA 它其实呃代指的不只说这个篮球联赛，还包含说呃贵州当地就是做的这个。呃，新节篮球赛和包含背后的这个苗族庆贺丰收的一个传统节日，然后不仅说这个篮球赛火了，还包括他呃在篮球赛期间有一些苗舞的一个表演，这种当地传统民俗的一些表演和苗节啊、苗寨啊都在这期间火了起来，网友就称说呃这个苗舞称为苗滴。蹦迪的迪就是他就是根据苗族的一个传统舞蹈来改编的嘛，有一种东方迪斯科的这种感觉在，然后苗舞也在这一段时间火起来了，就是在这种呃人民呵呵可以说怎么样，就群众喜闻乐见的这种民俗的表演上呢，就是这种本土文化是很容易出圈的，然后包括最近。一段时间非常非常火的各地的文旅局的局长们都纷纷的使出了很大的力气来争取出圈。一开始实际上是从呃礼堂那边的那个刘虹局长，四川礼堂的文旅局局长刘虹那边开始的，然后到后来呢，有非常多的一些文旅局局长都卷起来了，包括说呃新疆伊犁。的一个文旅的副局长叫贺娇龙，他有个非常火的视频，不知道花心有没有看过？是他穿着一个红色的褐褐红色战袍，
0: 对吧？对，没
1: 错，就是他，<笑>嗯，他在那个雪里面策马奔腾的那个画面，真的是非常的美。然后还包括最近比较火的是湖北随州的一个文旅局长，大家都叫他谢局，然后他是。呃，通过一些变装，还有呃比较搞笑的一些视频火起来了。所以，对，就像猪猪说的，大家为了宣传当地的一些呃文化，还有一些景点都很拼。然后这些的他们在这些视频里面，其实也经常带到本土的一些文化，或者是说一些文化符号。然后他们火呢，也意味着就是他们所宣传的这些景点、这些文化符号，也就是被观众逐渐的接受。所以呢，花心最近有没有看到一些这样子的案例？
0: <笑>你刚才在说那个谢局的时候，我一下就想到，他是因为丑所以火，<笑>就是他<笑>丑的很特别。对，就是呃，刘红他火了之后呢，非常非常多的文旅局局长，他们都开始在抖音上啊，然后很多地方拍短视频。去宣传他们的家乡，然后就有你刚才提到的红衣策马、英姿飒爽的那个新疆伊犁哈萨克的贺娇龙，还有呃，就是又能飙英文、又能秀热舞、还能骑马射箭的那个，也是四川的一个文旅局局长，啊、呃，叫做祥泽祥泽多吉吧，我记得，还有一个文旅局局长，他是零下二十度穿白色的那种服饰为家乡黑龙江代言，那个局长叫做都波。还有非常多穿对,对少数民族局长，但在这些众多的局长当中，谢局让我印象深刻，因为他是因为太丑了，<笑>别人都在扮装，就是变装出圈，他也变装，但是因为他的长相过于的好笑，所以他变装一点都不帅，大家都戏称谢局就是，嗯、呃，他你的美貌让我过于惊讶，大概是这么一个意思。但是各个地方的文旅局局长火了这件事情，其实也确确实,实实说明现在的互联网时代，就短视频非常的火爆，把短视频当做一种当地文化宣传的手段，其实是比很早早期的时候，大家必须要拍很多很多的呃视频到电视媒体上面去投放，然后包括火车站呀，然后公交车站呀，就很多地方你要把它拍成视频，做成报纸。或者是海报到处去张贴。现在是你只要短视频能火起来，基本上就能帮你的家乡去带动非常大的一个旅游的收入。去年四月份的时候，四川省文化和旅游厅，他专门推出了一个文旅局局长说文旅这样的一种系列性的短视频，就是因为四川相当于是作为文旅局局长率先拍摄短视频火爆全网的一个先锋。所以他们还专门做了这样的系列性的短视频。到二零二二年年底，就是去年年底的时候，四川省大概有几百位文旅局长参与过这个视频，然后全网的播放量超过三点五亿。最关键的是，呃，这个数据还展示了一版，就是跟旅游相关的数据，就是全年他们那个刘宏他在的那个州叫做甘孜藏族自治文化，呃，甘甘孜藏族。足自治区，对<笑>呀，重说一遍，<笑>甘孜藏族自治州。哎呀，终于说对了。好，这个地方呢，它全年接待游客，二零二一年是四十五点六六万次，然后到二零二二年的时候，已经比二零二一年增长了百分之一百零六，就说明它这一套方式其实是很行得通的。所以它火了之后，其实又。有非常多人效仿，贺娇龙其实也算是效仿吧。就贺局长说伊犁的账号，他用这个账号呢直播带货农副产品，的销售额突破了两点一亿。这个是我看的是二零二二年年底的数据，还不是截止当前的。直播带货就是一个账号二点一亿，直接的就带动了当地的两千三百多人的就业，还有非常多的老百姓实现了增收。一下子就让我想起来，我二零二一年去新疆的时候，当时看到。呃，就是葡萄架下很多新疆当地的人，他们那个吐鲁番对他们都在卖葡萄，然后卖的特别的辛苦，因为你要让到这边旅游的人疯狂的买，就是往你的架子上面放完一堆葡萄之后，他会跟你说再放一些，再放一些，一定要让你买很多。就有一个同行的旅游的小伙伴提出来说，你们怎么不去拍视频在网上卖？<笑>然后那个卖葡萄的。呃，那个大叔他就讲说，我们也希望我们的村长啊、县长啊、局长啊都去网上火一把，把我们的这个葡萄给销路给带好，但是他们没有火。
1: <笑>对，就就你刚刚举的这个例子，实际上现在很多的这种呃当地的文旅或者是文创或者是说农产品，很多都通通过这个新媒体的平台发出来，然后引起。大家的这个购买啊，或者是关注，然后我最近刚好也看到了很多，因为刚好疫情放开了，然后我们当地闽南地区的很多的一个民俗活动，都有在新媒体平台上，就是呃引起一个小火吧，算是，特别是呃三月份的时候，三月中旬在泉州这边有一个县，它有一个民俗活动叫天香巡境，它是非常盛大的。嗯然后呃参与的人人群也非常非常的多，然后我有看到很多有就是这个视频火了之后，因为它不是只有一场，它有多场，而且是分时间段进行的，在三月份，然后就有很多的人他可能就想来呃参与这样的民俗活动里面去，他就他们就会来参加，然后像因为这样的它其实就是呃当地的这个民众他抬着神像然后去。呃，巡逻在这个他呃庇佑的这些土地上去巡视这样子，然后包括说泉州有特别多的一些妈祖节啊，然后这样的民俗活动其实是很多的，然后最近就有很多，比如说透过这样的一些呃新媒体上的视频，然后因为很多人都去当地旅游之后会拍摄这样的视频嘛，然后特别是展示当地民俗文化的视频，其实是很有吸引力的。嗯，对。然后就是呃，不知道你有没有看过，就是这有很多地方，他们其实对自己的民俗文化是有专门的一些展示的。就是杨丽萍她呃，她有一个作品系列，就是印象系列嘛。然后她的印象系列的第三部是福建的一个作品，叫《平潭印象》。然后这个《平潭印象是》是呃，他创作的一个很大型的一个舞剧，整场的时间。好像有一百二十分钟，然后这个舞剧呢，它就非常的有特色，很能展示就是闽台地、闽台地区、闽南台湾地区的这个文化，因为它里面有应用到了很多呃，比如说平潭的一些风光和风俗文化，然后有一些呃有体现出妈祖啊。然后，呃，闽南地区的这些木偶戏，福州的塔古，然后城隍庙啊，还有一些鬼神文化，整体的这个舞剧是特别，我感觉特别特别的，呃，诡异，然后又带着一种美感，就是很很瑰丽的那种感觉，然后。我知道他的时候，实际上我是我是去年才知道他，但但是因为疫情的原因，他当时已经停演了。如果他二零二三年可以恢复演出的话，我实际上很想去现场看一下。嗯，然后像这样的一些文化作品，就是比如说什么《叉叉印象》啊，或者是《印象叉叉》，像江一谋的那个《印象大红袍》啊，像这样的一些。很能体现本土民俗文化的这种作品，就经常是还挺出圈的，可会成为当地的一个文化名片。嗯，我看过一
0: 个丽江印象，叫《印象丽江》还是《丽江印象》来着？反正我当时是在丽江看的，它它这个也算是一个大型的舞台剧，然后它相当于是把，嗯、呃，从那个叫什么什么道来着？就是最早期的马帮，他们的那个道儿，反正就是从丽江它最最早期发展的历史进程，一直到现在，然后以及他们整个丽江的民族文化，就是纳西文化，都融入到了《印象丽江》的那个大型舞台剧当中。这个大型舞台剧它也是张艺谋指导之一，就他是指导之一，有三个导演，他是其中之一。我当时看完这个《印象丽江》。我觉得也非常的震撼，因为，呃，你其实到一个地方去旅游，对我们很多人来说，看的不光是当地的风景、山水，其实我们很多人是那想要感受到这个这个地方它的一个文化氛围的。特别是当你对,对当你走了很多很多的地方之后，你就会发现，风景这个东西也挺好的，但是它有的时候让你无法印象很深。如果风景中带入了一些文化的氛围感，你会对这个地方有特别深的印象。我当时看完《印象丽江》的那个大型舞台剧之后，再加上后来又去了泸沽湖，泸沽湖那个地方它其实就是纳西族的一个居住地。首先，泸沽湖这个地方特别美，但其次是因为我当时在一家小店里面看到了一个讲纳西族的小册子，就是他们的女性文化。就是跟我们不太一样，嗯、女生她是可以白天跟一个男生谈恋爱，晚上回自己家，第二天再跟另外一个男生谈恋爱，然后再回自己家。<笑>就是她的，她是母系社会，她早期的时候是母系社会。嗯、呃，他们是可以，就是相当于跟男生在在一起谈恋爱不负责任，就不不用负责，就跟我们是相反的了。对我当时看到我就觉得非常的有趣。这个就是一种非常小众的当地的本土的文化，然后它通过舞台剧或者是其他的形式传播到游客的印象当中。你对这个地方有了很深的印象，其实一个是你可能还愿意来第二次，就是从头回客变成回头客；再有一个呢，就是你也会把这些东西讲给你身边的朋友。其实它慢
1: 慢的旅游行业的相关内容就带动起来了。嗯，是的，因为我还蛮经常听你讲到，比如说你去过的丽江和呃新疆，那这些地方我没有去过，但是通过你的口中来讲，我会特别对他也有一种期待，一种向往。其实我还是很想去这两个地方走一走的
0: 。嗯，对，还有让我想到也算是本土文化的类型吧，嗯，是在。什么时候来着？我去新疆的喀纳斯，然后它当地有一个民族叫做图瓦族。那个图瓦族呢，它现在在全国范围内好像只剩下两千多个人口了吧？就人非常非常的少，而且他们相对来说比较同族通婚，所以他的人口其实是有点越来越少的。当时我记得我们是旅游的过程当中，导游把我们带到了一个土房子里面。那个土房子里面呢，就让土瓦族当地的居民给我们表演他们当地的专有的那种文化，叫梭子。我记得好像叫梭子，就是一种木材制作的乐器，它可以吹那个乐器。然后你沉浸在他们那种音乐氛围里面，再加上他们有当地的一些饮饮食，其实他这个就算是把一些少数民族的。呃，当地乡村的本土的文化融入到了旅游的过程当中。我在我所有的去新疆旅游，就是走北疆，基本上算是该游的地方都走完一遍了，因为一共待了十五天左右的时间。我印象最深的就是我在那个少数民族的那个土房子里面听土瓦族的人唱歌，因为他唱的非常的动听。所以，如果把自己本土的文化全部都。发扬光大的话，其实真的是一个非常好的宣传
1: 。对，每一个省市它其实都有当地非常好的文化遗产。像泉州的话，泉州也是呃文化遗产非常多、文化积淀很深的一个城市，是我的家乡。然后呢，泉州有一个文化遗产叫南音，南方的南。然后他在今年的春晚上有一个演出，是跟谭维维合合作的一个节目，叫《百鸟归巢》。《百鸟归巢》是传统的一个非常好的一个男音曲目嘛。然后就他就借助这个春晚的这个平台，其实也有一个小出圈。然后呃，我作为本地人，我非常喜欢男音，因为所有的我小的时候，呃，就我初中的时候。有一年，我们的音乐老师给我们上了一年的男音课堂，然后教我们怎么去唱，然后呃去认识男音。然后他的一个演出呢，就就相当于说一个小乐队，它有不同的乐器，比如说男箫啊之类的。然后有一个主唱啊、呃，如果就是看过春晚的这个节目的话，就会就会听到就男音他那个语调其实是。啊、呃，很悠扬的，它有一种就是它已经传承上千年了，然后用的也不是我们当下使，不是我们这些本地人使用的，呃，闽南语，它使用的是古闽南语的一种语调，非常的好听。它就是我们，也是我们泉州的一个名片吧，是也是非常优秀的一个本土文化。如果有人听我们的节目的话，其实我也很想推荐一下我自己家乡的文化遗产。啊哈，<笑>你一边说，我都觉得很感兴趣了。对，然后所以他其实借助这种国家级的，比如说春晚啊这样的一些舞台，然后也有一些新的创作，比如说他跟谭维维合作，然后这样的一种就是呃文化遗产跟流行音乐的一个结合吧，就这样的创新实际上也很有意思。然后借这样的平台，让我们的传统文化、嗯、我们的本土文化更出圈一些。嗯，我
0: 们在开头的时候有讲到随州的文旅局局长谢伟，然后谢伟他拍视频之前，之前看过他一个相关的采访文章，他是这么说的：他说他们那个地方其实有非常多美丽的风景，比如说樱花呀，然后呃上市镇的八十平方公里的桃花源。还有神农牡丹谷、芍药、菊花等等非常多的花海，但是呢，它一开始的时候其实是走的比较传统的传播路线，就是去请一些专业的制作团队来拍那种非常中规中矩的宣传视频，但这个成本很高，一般来说跟拍可能要拍好几天，投入比较大。后来请一些网红来帮他去宣传当地的这个文化，请了二十多个网络达人，开了好多次的座谈会。但发现效果并不好，然后呢，呃，花费也非常高，因为这些人本身他们对随州的文化宣传没有拿出很好的方案，另外他们对于当地的文化了解程度也不高，所以他才开始自己去拍短视频，然后就丑出圈了。<笑>虽然大家是非常可爱的，<笑>称之为丑出圈，对，呃，但是这个其实也证明非常非常多的地方，他们有非常好的文化旅游的一些基础。真的要让大家都来去你这个地方旅游，带动当当地旅游经济的发展。其实酒香也怕巷子深，有没有什么特别好的方式是真正适合一个地区能够把他当地的呃比较有趣的文化宣传，就是文化给宣传出去？我觉得这个也是蛮值得探
1: 讨的。嗯，你说到这个，呃，我想到了你的家乡就是河南。嗯嗯嗯河南卫视就去年就做得非常的好呀，他通过呃不同的这个传统节日推出了很多一些晚会，然后也捧红了好几好几个节目吧，比如说呃那个一开始春晚的那个唐宫夜宴，然后后来的在端午吧之前他的端午的晚会上有一个下水拍摄的那个洛神的一个。节目也非常的火出圈，然后包括那个《金刚》，还有包括在《少林市拍的那个视频，所以他就是，其实现在有很多的卫视在模仿河南卫视走过的这个路，就是把当地的文化、当地的景点融入到他们的一个呃这个晚会视频里面去
0: 。嗯，对，说到河南，我觉得真的是要。为我们大河南<笑>说两句，因为我印象特别深的是，我当时刚来上海没多久，我有一个同事，有一天突然间发现我是河南人，他就问我一句话，他说：“你偷过井盖吗？”我就哎，我一意识到原来全国人民对河南人的这个印象还停留在偷井盖，停留在偷井盖这件事情上，还挺好笑的啊。后来他还跟我说，还说过一句，他说：“没有想到河南还有好人<笑>。”但其实我们大河南有安阳殷墟文化，然后呃洛阳六朝古都，还有嵩山少林寺，就是非常多的传统的文化。朝歌夏商，我所在的家乡鹤壁其实它就是夏商时期的一个小地方，就现在还有很多朝歌时期留下来的那种遗产。就是我感觉应该。嗯，就是应该在我们的文化宣传方面做一些更深的拓展。其实网上数几代，我们有非常非常多的人都是从就是全国各地都是从河南那边迁居到全国各地的。就是大家的一些在网上的一些先祖，其实我们都是中原人嘛。然后宋朝的时候不是开始南迁嘛？嗯、对。但是现在其实河南的整个发展比较停留在农业时代吧。相对来说，就一想到河南就会想到河南面朝黄土背朝天，<笑>还有就是河南的这个农业经济，然后大平原上全部都是种着庄稼，都是这样的一个印象。真正对于河南的文化圣地的这种呃概念有感知的人，其实不是特别特别的多。就除了河南河南本省以外，其实就包括河南本省的人，很多人对于河南本土的这个文化。了解程度也不是特别的高，一直在发展一些相对比较落后的产业，然后也导致整体的人人口流失、人才流失量特别大。比如说我我自己其实观察下来，在我的同一个嗯、呃、年代的这个高中同学，因为我们都在河南读书嘛，然后相对来说比较能力比较强的，其实留在河南本省的也比较少，就人才流失率也挺高的。
2: 尽量就是说这不违规。关于河南的，其实河南它有些很多事儿的话，呃，农和工这一块有一些比较微妙的地方是在哪呢？就是其实河南它最强的是国军工，但国军工的这个没有办法去宣传。比方说像洛阳、像驻马店，好多城市都会有非常厉害的这个军工的研究所和军工的厂，但是这些它不是民企，呃，它甚至国央企都不是。它会最上面，它是国军工，那也就是说它呃执行的不是国标，不是这个这一笔，它执行的是呃 G J B 国军标。其实呃河南有特别厉害的这个企业啊，和包括这些技术，但这些没有办法去宣传，就导致于说这个河南的这个省的这民族自信啊什么之类，至于井盖那个那个、完全是以讹传讹，那事儿其实怎么回事？其实只不过是什么？那河南人只不过是开了个废品收购站，然后是被那记者听他们就一通宣传，就是八九年到九二年那三个事儿，三个乌龙的事儿。河南人不偷井盖儿，谁偷井盖儿？这嗨，河南人真不偷井盖，真没有这种事儿。<笑>结果到后面就变成这个地头炮了，就变成这个简单粗暴说啊，因为这河南历史上就穷，所以河南人就怎么着怎么着，还这连井盖都偷，根本就不存在的。他这嗨，就特别乌龙的这事。其实我们说两件事啊，第一，这个高考难度，呃，包括这个呃高分考生的输出；第二，再包括这国军工这这些年的这个贡献，河南真的不光是农业，呃，是是是在这共和国明珠上的顶尖上，这是很厉害的。这只能说到这儿了。对于传统文化的话，前面你们已经说了，这个呃《洛神赋》啊，这这些，这咱们往前倒都能倒得到。这河南这一卦先说到这儿，然后再说的话就是家乡的这个文化，呃，我倒是这么想的，就是说有没有可能会是呃家乡真正想做的事儿和这个呃网络上大家喜闻乐,乐见的事儿不一定都是所谓跟农业农产品相关的吧？农业毕竟就是第一产业，后面还有第二产业，还有工业呢。那直接你从这个农业直接跳到这跳过工业。再到这个叫什么？这个呃，所谓服务业，这我觉得三级跳有点差的太远，可不可能我们就分一下？呃，因为我们家乡的话，能不能分成山区、呃平原或城市？因为山区的话，它确实都很难，在山区里面去做工业是难上加难。但是如果说是平原的话，其实一二三产业都可以打通了。那如果我们真正了解家乡，他们这产业是什么样？呃，可能会是对口的去找到宣传的模式，或者说是年轻人就业的模式，呃，或者说是旅游的方式。旅游的话，我觉得别拘泥于什么农家乐啊，什么这是就就是旅游，可不可能去走进一个城市？一个城市提鼻子闻就能闻到它的味道，呃，在里面走就能感觉它跟其他城市不一样的。像这种方向的话，如果能浓缩成主题的话。无论是我们做播客的也好，或者做视频的也好，或者说其他的做这个自媒体的也好，如果能往这个方向的话，会不会好一点？不知道，瞎想。你上。嗯
1: 嗯还是很想。其实我们今天还是主要是聊一聊，就是文化上的、文旅上的一些话题。因为河南的话，虽然可能它经济发展很好，但是。河南确实，河南的经济发展的一般。<笑><笑>刚刚现在说的这个话
0: 题。河<笑>南其实不在民
2: 营上，也也不在国资上，它真的是在国军工上。<对>这个我们可能我们知道，就像我刚才说的一样，这真没说。
1: <笑>哎，我知道，他他有一些，就我我以前的那个行业，河南也聚集了，就是我们那个行业特供军方的企业都在河南，然后主要是。主要是我们想说的是，河南有点守着一座文化的宝山，但是没有发挥起它所有的这个文化积淀的一个作用吧？因为哦，我真的是，对，因为河南，你说它在二一年到二二年的时候，看河南卫视的这个文化出圈了。然后也有很多人去模仿他的这种文化宣传，但是出圈完了之后，好像没有对应的一些文旅新的消息传出来，向
2: 下,下落地的东西
1: 。对,对对，他往上走 ，Top
2: Level Design 这顶层设计做的很好，但是中层的和往下落地的后面就缺失了，两个就断层了
1: 。对，所以我们其实也想聊一聊河南它到底缺的是什么？缺的是文旅配套的东西吗？还是说？呃，缺乏一些更微观的一些宣传，嗯，比如说现在就像这种河南官方的这个，嗯、<笑>有一些是就像这个河南卫视，它是这种官方的宣传嘛。那如果呃现在很多这种自媒体时代，很多宣传其实是个人、个人带来的个体做的，比如说河南当地的一些。呃，民众啊，就自发做的一些宣传的东西，好像没有特别的多，或者是特别的出圈。
2: 嗯。呃，有没有可能？我我问一下啊，就是说九零后和零零后的河南人，那、嗯、他们还会再回回到河南省吗？然后他们还会把他们的这些技能再带回到省里吗？这肯定每个省都都会都会问这个问题啊。然后的话。那比方说，它会有明确的第一标签的，因为河南其实它是个特别不不讨巧的地方，就是河南话呢又像陕西话，又像山西话，就是特别明确的。那只能是岳云鹏，我明确，那那必须是河南人，是吧？那你看嘞，这这再再多没了，然后一个完整的一个文化体系，好像这这历史上就没有这么输出出来。比方说。我我这东北的是吧？我但凡两句话，你们都都后面两三句都能都能接上。但河南这个是真的是缺，然后还会有一个地标的城市，地标的一些那个民俗的那个所谓的亮点或者是制高点，我觉得这些缺，那可以建立一下，建立起来之后，然后的话那就会有人围绕它来作为作为一个中心点去来展开，来做一些文创啊，来做一些。比方说这个地方旅游啊，来做一些，我觉得可可以做的事情，其实哪怕就是我们不用去创造新的模式，就直接 copy 能做的事儿就特别多。但是我觉得关键点还是我刚才说的，有多少从河南出去的子弟还愿意回到河南，他们愿意回到河南之后，然后再从零开始，然后再带到他们的地域属性、地域性格，再重新展开这一个 IP 属性去。创造一个大河南的这个 IP， 我觉得这但凡有，他们会想出办法的。其实也有人在干这事吧，嗯、找一个什么
0: 例子
2: 树、嗯、个标杆就好办
0: 。对刚才那个问题，因为嗯，我我也是一个九零后嘛，然后我自己感觉其实，嗯、呃，比如说阿梅刚才说的二零二一到二零二二年，其实当时河南。河南卫视做的那些节目，它不是火出圈了吗？它没有什么太大的后续。我就每次当我看到这些问题的时候，我在想，如果有一个专门搞互联网品牌宣传的人去帮河南做类似于这样的品宣，肯定效果会非常的好。就是你其实已经属于自然流量已经火出来了，但是其实没有跟风，立刻马上去做一些品牌宣传的活动，然后去打一些，就<打>像对，就像素素刚才说的去打。对，打一些点，找到你当地特别吸引人的，又跟全国其他城市不一样的，还能够深入老百姓心中的这种文化的点去打打，然后在一些现在互联网加的新媒体的一些平台上面，什么抖音啊、快手啊、小红书啊、微博呀、啊，都可以做宣传。但其实河南当时
2: 如果说居<都>高临下的话，当时的高度已经足够高了，但是从高往下的这三点、嗯、后面没跟上，真真的是太可惜了。嗯。
0: 实际上，河南一直都采用的方式是相对比较传统的电台、电台、电台模式嘛。就比如说，河南卫视它做的节目非常的好，非常的火，但它基本上是局限在了电视台、卫视里面，没有去再有一些现在大家可能比较喜欢玩的，嗯、呃，像我们开头说的各地的文旅局局长拍抖音，大家比较喜欢玩这样的一些模式。所以在九零后啊、零零后啊，就这些圈子里面。相对来说，火了一把之后就结束了。还有一个问题呢，其实文化旅游产业、文旅本体、本土文化这个东西，一旦你真的有一定程度上的传播，你想要把别人留在这个地方，还是需要你当地有很好的基建的，就基础建设，包括跟文化旅游配套的，呃，公路就是交通，然后当地的一些，呃，商业，还有很多投资人过来投资建设的，一些开发的一些地方。以及你这个就是卫生卫生条件对吧？方方面面它是环环相扣的，不能说就是我在电视上看到的是一个情况，然后我再到当地旅游发现这个地方的人很凶，然后大家也不太热情好客，到处都是垃圾，空气也很差，然后隔壁住的这个酒店又很脏。呃，举个例子啊，假如说这样的情况，其实你的基建没做好，你的文化也比较难火出去。我的印象比较深的是，我每次回到家，我会感觉基建这块大的确确确实实是比较一般，真的是比较一般。空气质量不太好，然后
2: 、呃、可不可能？<刚>可不可能？就是比方说像公路啊、像绿化、啊、这些，其实并不差。可能您您感觉的差的，应该就是空气质量。对。没辙，您您您待的那就是那个外蒙古，就是沙尘暴第一个侵袭的就是您那块我每次去河南的都是，我、嗯 oh, 天，我恨不得我一个男的我都戴一个纱巾。我我觉得我这个，我这口罩已经拦不住我自己。<笑>口罩一天换俩，中午我就扔一个，因为从从我自个儿感受，我没感觉到什么。但是我把那口罩摘了，再看着外面，哎我天，那那口罩没法看了。他真跟河南没关系，真的是躺枪。沙尘暴是从外蒙古过来的，不归河南管的。嗯
0: 、呃，当地的一些有。就是污染企业的存在其实也是有的。我是想表达说，一个地方如果想要把自己的文化真正的宣传出去，一个是你要有非常好的跟现代比较贴合贴合的这种文化宣传手段，老的一些手段可能在现在的社会上大家已经不太去看了，就现在也没有多少人去打开电视，特别是年轻的一代打开电视去看电视上的宣传。第二呢，就是你宣传完成之后，真的要有一些比较基础性的设施配套过去。那就刚才宿醉说的这个问题，大家愿不愿意回去建设家乡？我觉得是非常愿意的，只是有的时候没有那么好的、嗯、呃机会，或者说是那么好的一个方式让你回去。比如说有的地方，他可能会有一些呃创业呀、啊，或者是其他方面的一些扶持，就是让年轻的人回到家乡来建设家乡。但我其实现在没有看到太多这方面的一些政策扶持呀、啊，或者是。呃，一些方向或者是信息放出来，所以我觉得这个也算是其中的一个原因吧
2: 。我举一个在外的这个家乡的人的例子吧，就比方说，呃，有个动漫，有个国漫，它叫《一人之下》，然后这里面的话，我们直男啊，最喜欢的里面的角色是叫冯宝宝，然后呃，他其实跟四川一,一毛钱关系都没有，但是只不过是因为这。在这个动漫里面，他的角色他跟熊猫抢竹子，然后他说一首四川话，然后四川就被他带火，然后再包括这个游戏当中，比方说《原神》啊什么之类的，有些戏腔，那其实，在当中不纯的是昆曲和京戏，他还有一些这个所谓的徽腔，他也会带入进去。那这些其实都是每一个制作人或者某一个呃小角色，他可能在游戏当中，在动漫当中。他只是负责，比方说台词儿的、脚本的，甚至是原话。那他会把他自己家乡的东西潜移默化的会带进去。那这些也算是能帮帮得了家乡这是我说远程了。您说那个进程的话，那是比方说这个投资条件，这个呃四平一通啊，对招商引资啊什么这些，这是大的宏观，我们可能左右不了。但是我们能做的事儿。嗯就是我们我们在我们自己本国本职工作当中，把家乡的元素慢慢带进去，我觉得也可以做不少事儿呢。嗯
0: ，非常的有赤子之心，是的，<笑>就像我一直在不遗余力的宣传我们大河南一样。<笑><笑>刚,
1: 刚
2: 但但是井盖那事儿的话，还没前面说，<笑>这真笑死天呐，这事儿现在还有人当真呢。<笑>我的天，那就是一个大乌龙，这和那是一毛钱关系都没有。刚
1: <笑>刚说，刚刚苏在说那个《一人之下》，我也看，但是我觉得他那个我特别喜欢罗天大教那一部分，但是好像他里面隐藏那个文化。没有吸引到我，不知道有没有带火当地的那个呃那座山啦、啊、什么的，有没有人去找？那我觉得刚刚有说一个东西呀，我还觉得还挺对的。是第二季、<说>第
2: 三季对吧？哦，倒是呃真正就是把我心揪在一起，像拧毛巾一样拧的，是在第五季陈朵那一集。
1: 陈朵篇、嗯
2: 。对，天呐。<小>真敢，<笑>真敢拍！哇，这跑题了，<笑>跑题了。<笑>回到我们的话说好第一<笑>第一句。<笑>
1: 回到我们的话题上，就是呃，我觉得河南的话有很多值得就是打造的一些当地的 IP， 比如说像呃，我比较感兴趣的，我知道的哈，像那个洛阳的牡丹，然后白马寺，呃，少林寺，还有这个一些那个石窟叫什么龙门石，窟。当白马寺当玄奘法师这
2: 当这处理文化 IP， 当这少林寺。拿它当一个 IP 了，就是你这全方位的联动了，从动漫到一小说，再到影视作品，都可以呀、啊。对，嗯，是，主
1: 要是他，主要是得有人有这个想法，还有这个实力去把它打造出来。老实说，老实说，我去北京嘛，我三月份去北京的时候，北京当地的其实天气也不是很好，各方面都。一般般吧，北京，你说它空气有多好？我觉得真不至于。然后它有非常非常多的旅行团，当时三月份不知道为什么北京旅行团非常的多，而且还逢上大会的那个时间段。我去故宫的时候，天啊，那长队排的！你说故宫它至于有多好看吗？但是它就是有非常好的一个北京的一个文化名片，一个大 IP 立在那儿。然后包括他后续的这种故宫文创啊之类，都打造的特别的好。这说
2: ，这就谢谢齐院长。齐院长虽然说差了辈儿，但是这齐院长呢，还真的是与时俱进。他他是比较知道怎么经营，从基金，然后再到文创，然后再到引流导流，然后让这故宫亲民，然后这什么时候开什么馆。我、哦、天，这我只能说，他走一步，我 follow 一步。我我是他小迷弟，做的真的漂亮。
1: 是啊，但就是你得也得有人，就是能跟上他的步伐，对吗？其实很多像河南这样的大省份，他真的是守着很多的文化宝藏的。然后这
2: 种这种，对像<对>我觉得应该是关键吧。<我>就是齐院长他下面有那些小迷弟，然后他会跟着他，跟着故宫一起帮故宫这做了他这个生态环境。那其实这个呃，河南有没有可能其实？河南卫视，它已经提到这个高度，它其实就缺乏这么这么一个生态圈。如果有这么一个生态圈，跟他们一起来把这事儿，就是一二三四，二二三四就起来之后，那恐怕这也就可以 copy 了。但是可能、嗯、呃往下走的环境的话，北京和河南这差两三个量级，呃，不单影响力，可能还会有资金预算啊，包括一些倾向性啊，这些我们。可能我们考虑不到的因素其实还很多了。其实我觉得河南其实更多的是压力，并不是资源。河南不缺资源，但是他们多的是压力
0: 。我们今天其实也提到了非常非常多的我们自己的想法。我们<笑>所以是在线阿梅文旅局长宿醉文旅局长
1: 。局长<笑><笑>对对啊，我们实际上是聊的。聊的都是自己的一个看法，没有说要建言献策，嗯、但是呃，多一些人聊一聊这方面的东西，我觉得是挺有好处的。也希望听一听更多年轻人的声音，对吧？<笑>我觉得现在有一个呃很好的一个媒体传播的环境，因为是呃自媒体时代嘛，泛媒体时代，很多的。以前的这种用户，或者是说以前的纯观众，现在都已经是内容生产者了嘛。然后有很多的呃一些人，就是比如说游客，他去到某一个地方，他愿意去拍这个地方的视频，或者是说去传播这个地方的一个本土文化。那对于当地来说，他应该有一些这样的引导，这样的一个引领。因为我之前有。就是我关注的一些人，他们呃其中有一个乐队，嗯、呃、就是一开始我关注他是欣赏他的一个音乐嘛，他们是一个古典乐队，嗯、但是后来我发现他其实有一点隐形的这个文旅传播，因为他们是拍外景的，他会去选当地的一些景点，然后在这个地方呃表演他们的一个曲目，然后拍摄的这些景色一般都很很美，然后很能带动就是观众。那那种沉浸的感觉，然后我我一直对他呃在四川叫呃泸州还是在什么地方拍的一个地方我特别的感兴趣，然后他的那个视频也标注了就是相应的一个城市和地点嘛。如果有机会，就留下这种印象之后，如果以后有机会，我是一定会去这样的一个地方的。所以我觉得现在很多的这种呃泛媒体的这种。视频的这种用户也是创作者嘛，他们其实很能带动这种文旅的一个传播
0: 。对，像我们开头说的刘虹，他的视频直接就带动了次年百分之一百多的增长。这种应该不会说一下子就是像他这么见效这么快的，估计比较少。但如果文化传播它慢慢的渗透人心，其实它后效的一些增长的价值空间是很大的。对，那今天我们的话题，本土文化如何更好的传播出圈，就聊到这。